0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das prophetische Buch Daniel in der Bibel, Lektion 12, von Norden und Süden zum wunderbaren Land. Donnerstag, letzte Ereignisse. So ab Vers 40 wird Daniel 11 jetzt besonders interessant für unsere Zeit. Denn dieser Vers startet so und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagenreitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen. Und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Jetzt haben wir wieder den König des Nordens und den König des Südens. Anfangs war das sehr einfach zu identifizieren, das waren also die Seleukiden, die dieses Syrerreich hatten und gegen die Ägypter vorgedrungen sind, König des Südens. Aber was ist jetzt? König des Nordens und König des Südens? Am Ende? Bedeutsam ist ja, dass genau zwischen diesen zwei Königen, Nord und Süd, das Land Israel gewissermaßen eingezwickt ist, wie eine Sandwich-Einlage in der Mitte bei einem Burger. Da hast du die zwei Brotscheiben außen, die zwei Mächte, Nord und Süd, und in der Mitte drinnen Israel. Das ist eben das Schmackhafte. Und diese Auseinandersetzung, zieht sich bis in die Zeit des Endes, Nord gegen Süd, aber was wird, was, was geht da vor sich? Der Apostel Paulus hielt sich in Rom auf und Petrus auch. Und als er seinen Brief schreibt, schreibt er: Ich grüße euch aus Babylon. Und in der römisch-katholischen Einheitsübersetzung steht unten in der Fußnote an dieser Stelle am Ende vom ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Babylon, Deckname für Rom. Babylon, König des Nordens, Deckname für Rom. Das heißt, König des Nordens steht für diese päpstliche Macht, die sich da im Mittelalter entwickelt hat. Und König des Südens, Ägypten, steht symbolisch für die politische Macht, die sich entwickelt hat. Und durch das Mittelalter hindurch haben wir diese zwei Elemente, wie Kaiser und Papst miteinander sich die Herrschaft mehr oder weniger teilen, der geistliche und weltliche Adel, und so beherrschen sie Europa. Aber wie ist das in der Zeit des Endes? Wer ist da der Kaiser? Wer ist diese politische Supermacht? Und wer ist jetzt statt des Papsttums? Das ist immer noch da. Das verschwindet nicht. Das ist da und da und da und da und existiert. Es vergeht einfach nicht. Er hält zwar eine tödliche Wunde nach Offenbarung Kapitel 13, aber es bleibt bestehen. Überhaupt ist Kapitel 13 der Schlüssel für diese letzten Verse von Daniel Kapitel 11. Denn im Grunde geht es genau so weiter, weltlicher und geistlicher Adel. Religiöse Supermacht, weltliche Supermacht. Na, wer heute die Supermacht ist, das ist unschwer zu erraten. Das sind die USA. Hier auf dieser Karte sehen wir, wie dieser Staat viele andere in seinen Bann gezogen hat. Alles, was hier blau ist, sind Mitglieder von der NATO und beziehungsweise ständige Verbündete der USA, sodass also die USA eine Weltmacht aufgebaut haben mit vielen Verbündeten, vor allem die westeuropäischen Mächte. Sie sind also Ägypten, der König des Südens, der König des Nordens, Babylon ist dort, Deckname für Rom, ist also das Papsttum. Hier auf dieser Karte sind die Weltreligionen abgebildet. Das römisch-katholische ist dieses rosa, pink, dieser Ton, so die Kardinalsfarbe. Und von Rom ausgehend ist es also das Ziel von Papst Franziskus, alle Religionen unter einen Hut zu bringen. Alle Christlichen, das gelingt schon vorzüglich, nicht die Orthodoxen und die Protestanten, die werden schon ins Boot geholt. Aber nicht nur das. Man möchte auch mit Islam und Buddhismus und Hinduismus, was die verschiedenen Farben hier bedeuten, alles zusammenbringen unter einer religiösen Schirmherrschaft, nämlich die des Papstes dass er so die religiöse autorität ist und unter seiner schirmherrschaft geht dahin alle diese religionen das ist sein ziel er möchte alle zusammenbringen um dieses politisch religiöse was das ganze Mittelalter hindurch prächtig funktioniert hat. Und bei den heidnischen Staaten davor auch. Da war das Priestertum enorm mächtig. Bei den Babyloniern, bei den Persern, bei den Griechen, bei den Römern. Und diese zweier Duo-Konstellation. Papstum, USA, die wollen die Welt beherrschen. Aber was hier sichtbar wird. ganz was anderes. So wie es in Offenbarung Kapitel 19 beschrieben ist. Und eine Reiterarmee war damals das stärkste, gefährlichste, was eine Armee aufbieten konnte, die, die sind auf Pferden und brrr, die brausen da daher. Wie heute eine Panzerarmee oder ein Flugzeuggeschwader. Und unter diesem Bild hat Johannes gesehen, wie das Heer des Himmels kommt. Mit Christus. An der Spitze. Und was wir schon in Daniel Kapitel 2 hatten, Kapitel 7, Kapitel 8, jetzt auch in Kapitel 11. Diese Weltmächte, die sich da etablieren und die Weltliche Supermacht und die religiöse Supermacht, die am Ende die Welt beherrschen wollen. Alles vergeht letztlich, wenn er kommt. Die Wiederkunft Jesu erledigt alles. So wie schon in Kapitel 2, wo der Stein kommt und alles zerbröselt. Er wird auch der Herr auf diesem Planeten sein hier alles andere untergegangen ist. Was für eine Perspektive, wenn man auf seiner Seite steht.